0: 非常感谢大家的一个支持哈、啊！我的知识星球刚开动两天，已经有八位朋友加入了，这个是我之前没有想到的。同时呢，也是鞭策着我吧，更加努力把咱们这个小组织运营好，持续不断的能为大家提供知识服务，来创造价值。昨天呢，我是在星球群里呢分享了一个股权激励持股架构的一个方案啊，就是通常我们做股权激励的话，理想的顶层架构呢，它是这样搭建的。首先呢，看你的激励主体公司，啊，激励对象呢都在入股到这家主体公司里，啊，当然了是间接持股，这个时候呢需要成立一个有限合伙企业，然后主体公司的股东呢就变成了两个，那、啊、就是一个控股公司再加一个有限合伙企业，它相当于是两个非自然人股东持股。然后我讲了这个之后呢，就有一朋友在下面给我留言，啊，他问就是为什么要这么麻烦，还要搞一个控股公司？啊，我们知道，像 GP 的话，普通合伙人他百分百控制权，那这样的话，我们只需要成立一个有限合伙企业，百分百来持股下面的主体公司，不就好了吗？这样操作起来还很简单，啊，只需要这个控制人做 GP 就好了。好了，那我们呢就来看，像这位朋友讲的这种持股方式，到底是不是可以呢？哎，确实可以啊，从公司法的角度来讲呢。确实可以用这种持股的方式去搭建啊，没有任何的问题，在操作上来讲呢，是完全没有问题的。但是呢，从实际情况来看呢，我们不建议这么搞啊？为啥呢？主要是两方面原因啊。第一个呢，就是风险层面；另一个呢，就是税收层面。首先，我们先来看风险层面。企业股权顶层架构的设计呢，通常最少会设置三层架构啊，就是我们常说的家族公司。控股公司经营公司啊，而人在哪，股在哪。同时，控股公司的搭建呢，目的也是在经营公司与家族公司之间呢，相当于搭了一层防火墙啊。就是如果经营公司出现风险，它不会直接波及到上面的家族公司。同时，未来呢，你再开子公司的时候，可以直接用控股公司去投资啊，而不必再要每个人再重新加入一个合伙企业里面再去操作了、啊。他也能够省去很多麻烦，啊，还有呢，就是你个人未来要投资其他产业的话，啊，你可以考虑在控股公司上层再成立一家投资公司，啊，你比如我服务一家企业，这个老板呢自己有点闲钱，然后呢喜欢喝酒，啊，喜欢交朋友，啊，他就招呼着身边一些朋友，就想一块呢做一家酒吧，但是呢他自己本身是做医疗生意的，他八竿子打不着的行业，他肯定不能在同一个控股公司下面，所以呢。他可以用这家投资公司去做。那好了，这些呢，其实都是为了规避风险啊。我们再来看下一个啊，就是另一个层面的，就是税收层面的。你看，直接用合伙企业百分百控股下面的有限公司，你来做 GP， 它是没有控制权问题的啊，百分百控制权，这个不用说了。但是合伙企业里面的股东分红，大家注意了，自然人股东要交百分之二十的个税。法人股东分红要交百分之二十五的企业税了，你没有听错，即便你下面的经营公司已经交过企业税了，那这里呢还是要以股东分红的形式再交一次税。但是如果你是直接持股啊，不是在合伙企业里面持股的话，就不需要交分红的税了。那这样的话，你通过家族公司、投资公司、控股公司的搭建，你这样不管你搭多少层，你都不会有税务的担心。看到了吧？虽然说你这么做没有任何问题，对吧？在法律上呢，咱们也都能说得过去。但是呢，在实际操作过程中呢，涉及到税务问题的，建议大家还是要慎重考虑，一定要慎重之中啊。然后呢，我跟这位朋友详细讲解了之后呢，他还不服啊，他说我是看的短视频平台上有一个专家这么说的，可以这么做。呃，我真是劝大家不要轻信某些专家的话。毕竟呢，企业是你自己的，不是专家的，所以呢，你看股权里面呢，它就是有好多的这些细节性的东西在里面啊。如果你稍不注意啊，就很容易陷进去。但是呢，有时候怕的就是呢，我们陷进去了，但是呢，自己可能也不知道自己已经陷进去了啊，也还觉得我这么做没有问题，还觉得自己做的挺好啊。咱们很多中小企业的现状呢，其实也是这样，就是自我感觉非常良好，但是呢。并不清楚危机已经来临，好吧，奉劝大家，涉及到股权涉及的问题呢，一定要三思啊。如果是实在拿不准的，咱们再详细聊聊，我是不嫌麻烦的。好了，今天的分享就到这儿，有更多股权方面的问题呢，欢迎加入我的知识星球“张翔讲股权 ”，ID 号是12160695。金不在西天，静在路上，我是张翔，下一再见，拜拜。